2: Bueno, amigos estamos aquí en Pepe el Toro es inocente soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la más cordial bienvenida a, pues aquí esta onda dicen que estamos en qué en, en la onda roja estamos en la onda mi querido Oye, Fernando mi, Rivera Calderón. Mi querido
0: Jairo, cómo dar la más cordial bienvenida después de decir por qué no se van. ¿Por qué no se van Oye? del país? No, no, no lo digo
2: yo, lo dicen los prisioneros. Los prisioneros de Chile, de Chile. este grupo
0: emblemático, fundamental en la historia del rock eh, latinoamericano. Y bueno, que supongo que viene a colación es. por este documental de Netflix. Sí,
2: es, fíjate que... Eh, rompan todo. Rompan todo. Que... Creo que es muy interesante, creo que vale la pena, tiene tiene un montón de cosas que, digo, según yo sabía todo, ya vi que no sé mucho después <risa> de ver esto, pero eh, también ha generado polémica, ha generado, como debe de ser, también ese tipo de productos también generan un montón de, de cosas, a veces positivas, a veces negativas, a veces son críticas. Y creo que, creo que está bien pero vale la pena entrarle
0: ¿no? Hay que entrarle y además mira se entiende porque ha sido una comunidad la, la, Las diferentes eh, comunidades rockeras, los diferentes movimientos que ha habido Tanto en la Ciudad de México como en Aguascalientes, como en Guadalajara, como en Nuevo León este Y creo que llevábamos mucho tiempo, me incluyo porque soy parte del no, mismo de, de esa escena rock, Tú eres un rockstar Desde hace muchos años pues evidentemente eh, hemos sido ignorados este, por los documentalistas, no hay muchos registros ni de lo que hizo Rodrigo González, ni de lo que hizo Jaime López o el personal de Guadalajara o sí. la misma botellita de Jerez. Entonces, yo a mí me parece buenísimo que se empiece a abrir esa discusión, que empecemos a escarbar ahí en los anales de, de, de la música eh, rockera y no tan rockera mexicana, porque bueno, a, aparece Naftalina, por ejemplo, se Naftalina. menciona esta banda de Federico Arana que era sensacional y papada de botellita no, y de Naftalina los La era, era
2: este... Un delfín, un delfín que va por San Angelín. Y
0: me lleve derecho a Medellín.
2: <risa> ya no quiero <risa> viajar en pecero porque luego, luego me
0: peleó con el chofer. Chale. ¿Qué voy a hacer?
2: <risa> <risa> no, bueno, es decir, claro, tenían este... Creo que sí... Eh, eh, todo lo que aporta creo que es interesante. Además tiene contexto, lo cual está muy bien. Porque muchas historias de, de, de musicales... Es, pues parece que es generación espontánea y que a su alrededor no hay nada. Y aquí sí, eh, lo de Chile, el tema de Pinochet, en Argentina las dictaduras, en México el 68, el temblor. Es decir, sí hay una búsqueda de tener contexto y qué estaba pasando con, con, la, con los rockeros.
0: Ese yo creo que es el gran hallazgo en términos narrativos de que por primera vez... Eh, porque acuérdate que los mismos músicos mexicanos, y yo pienso en dos que salen ahí, que son tanto los de Maná como Alex Lora, que cuando este, les preguntabas de política la verdad no se querían comprometer el tri si sí tenía rolas que hablaban de política pero Lora era un, un hombre muy político en ese sentido, no se metía sí. a él directamente en broncas este los de Maná de plano decían los, los músicos no hablamos de política y ahora resulta que todos hablan de política y todos <risa> denuncian al sistema y, no, en ese tiempo la verdad es que algo que, deplorable del rock mexicano es que ha sido un rock bastante calladito y alineado al, al gobierno en turno incluso el, esta parte de, de Molotov, que ponen a Molotov como el grupo que revolucionó, pues bueno, eran, eran rebeldes, pero votaban por Vicente Fox, o sea, era una rebeldía panista, no, no de verito like, no like, no like. esa rebeldía, pero,
2: <ríe> pero tiene... <ríe> claro, sí, creo que, el, el... creo que también había, sí había una... Pero ese rock más, más underground, no más de, de lo yo-funky, porque se menciona el yo-funky, pero no decían qué pasaba en el yo-funky, no te decían, este, que bueno, ahí sí se suscitaba una, una efervescencia en el griterío, no, en el en el punk, en el, no, era, eh, este... sí había una, una onda contestataria, Total. no, pero por ejemplo, pero pues, te jugabas el pellejo cada que ibas a un concierto, sí. o sea, no podías no regresar, <risa> <risa> es improbable. Pero por ejemplo, pues estaban que que no aparecen los nacos con K, que sí tenían una voluntad más crítica, más crítica ahí está la canción del, del, del granadero. Papá, 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 ¿qué cosa es un granadero? Bueno, pero es que ahí también... Es pues un hombre está, alfabestia, de alfabestia. Está el canción. debate qué
0: tanto la canción de autor, es decir, qué tanto Silvio Rodríguez... Porque, por ejemplo, Silvio tiene dos, tres roles que pasarían muy bien por rock. Sí. Incluso por la misma letra o la actitud sí, sí, contestataria. Sí, sí. Este... Aquí se incluye a Rodrigo, por ejemplo, que muchos lo podrían considerar dentro de la trova o a Jaime López, que sí. no aparece. Por que no ejemplo, aparece, que esté triste. De las ausencias. Esa, que es una rudas. ausencia
2: importante porque más... Pues ahí está, por ejemplo, le dan media hora a Café Tacuba, que tiene su importancia y su interés y todo, pero pues muchas rolas estaban, pasaban por ahí, ¿no? Y Jaime López, pues su... su su narrativa, su manera de contar las cosas, ahí está presente en todo el rock mexicano.
0: Pero siempre con esta actitud rebelde, entonces él Exacto. es cero mainstream, él jamás lo hagan, la vez que lo firmaron lo congelaron <risa> luego luego, <risa> o sea, eh, su obra es difícil de encontrar completa, o sea, no no es claro. un artista fácil. Otro que no está, Alejandro Markovich, ¿no? que aparece en Los Caifanes, básicamente retratados por la negra Tomasa. Sí, que, que ese es uno <risa> de los
2: grandes errores del rock un, nacional. De, bueno, pues sí, no, para... pero digamos es un gran error de la de este de esta propuesta documental porque reducir a los caifanes a la negra tomasa pues es sí. es terrible, o sea, es un error, es como es, es como, como reducir que... es como reducir a, 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 a Arjona en, en que Dios sea sustantivo y cómo hacer? <risa> Es verbo no sustantivo. Jesús es
0: verbo no sustantivo, <risa> o sea, hermano. No, perdón, no, su obra es más, más amplia y más grandiosa.
2: Ahora, nada más rápidamente, me quiero fuera antes de que otra cosa suceda. Amigos, que nos escuchan, nos pueden mandar sus mensajes, sus comentarios al, al WhatsApp. Ahí está, mira, está el WhatsApp. <risa>
0: no, bueno, estamos. A 55.
2: A, a ver, a ver. Exacto. 55. 62. 15. 19, 50, repito rápidamente, 55, 62, 15, 19, 50. Y llame ya aquí a Pepe el Toro. Es inocente. A ver, eh, perdón, Fernanda rápida, porque si no se nos va. No, no,
0: está muy bien escríbanos porque además este tema es muy polémico. Por ejemplo, eh, el tema de Mana, en el, el documental donde se le da un lugar. Ya, ya. Este, ya privilegiado. Ya al maestro Batis ya cuando
2: dice, son unos genios. ¿Eso? Ya,
0: yo ya casi rompo la tele. <risa> cuando sí, bueno. Javier Batis, el maestro, el que le enseñó
2: a tocar a Santana. Le quiere besar las manos a, a Maná. A Fejer. A, a Fejer. Ahí sí ya me pareció. No,
0: un pequeño exceso. No sé. Sí. Ese es, no, ese le... o sea, De todos los excesos que ha tenido Javier Batis en este... su vida, creo que ese fue y, el peor.
2: Y, y, y lo peor es que es el que del que más se va a arrepentir. Híjole. El día de mañana, Dios no lo quiera sí, mi porque, Que Es un gran más. La mota la coca
0: la vas eliminando. No, ¿no? Pero, pero, pero estas cosas <risa> se quedan. Se quedan
2: para siempre. No sé. Lo van a hacer meme, lo van a hacer. Imagínate, oh, pobre eh. maestro. Pero bueno, pero
0: el chiste es que esta. esta... Oye, me imaginé hasta el meme de los perritos de Santana en los setentas Yo le enseñé a tocar la guitarra. Saltada este Matis en el
2: 2020, Maná son unos genios, no me digas, no
0: qué pasó, amigos? y es el
2: debate, de hecho, que, que hoy mismo se, se, se abrió en las redes sociales, en Twitter. Sí, si en efecto, eh, el tema de. si le dieron muy poco tiempo y muy poco espacio a, a los caifanes y exaltaron, ¿no? ensalzaron la, la imagen de Maná. Lo cual, híjole, pues sí. O sea, es que aparece Fer, que ya no es Fer, que en realidad... Es Charlie Montana. Montana. Reencarnó Charlie Montana en vez
0: Maná. No sé si se dieron cuenta, pero es tremendo. Hasta el gorrito le salió de nuevo. Charlie Montana va a
2: resucitar, nada más pajarada de las patas por ese parecido. Oy. Hay que decir, se parece a Mickey Rourke, pero en El Luchador.
0: Fíjate que estaría bien que Maná hubiera tenido un poco ese encanto... Sí subversivo y muy popular de Charlie Montana. O sea, Maná, nadie le niega que tienen buenas melodías, que hay varias rolas que no solo les han pegado, sino que, bueno, formalmente son buenas rolas, pero, pues ellos se dedicaron a complacer a su público y, a, y al mercado, a sí. diferencia de otros que sí se la partieron explorando, este, pegándose como Chuck Moll o el mismo López, o los mismos Caifanes o Café Tacuba, que entraron al al mainstream, pero también pues con una propuesta y con una idea y, y pues siempre en el estira y afloja entre vender
2: un chingo. Y hacer buena música. Hacer, claro, que siempre es. Pues de repente no está mal un éxito, ¿no? Que te, que te mantenga, ¿no? <risa> un One Hit Wonder. Sí, algo. Pero sí, de pronto acá, lo, lo de Mana sí, sí me parece... Es que el problema ahí de Santolaya, que es el, es el productor de este documental, creo que está muy bien, y Santolaya es un personajazo. Y, y bueno,
0: él cuenta un poco, la es la historia sesula, según, de, de, según el, el Evangelio,
2: según Gustavo Santolaya. pero que tiene su interés, su importancia, ¿no? Es produjo, hizo, fue, inventó, recreó, tiene su, y él mismo ha hecho una gran obra propia, creo yo. Sí, sí, Desde sí. mi humilde punto de vista, pero aquí es, deja maná en calidad como si este Fer fuera Bruce Springsteen, ¿no? Sí, sí, sí. O se sea, lo cual sí me parece un exceso, y en cambio los Caifanes terminan teniendo tenido tantas buenas canciones. Enfenestrados, sí. Convertidos en la, o sea, reducidos a la negra Tomasa.
0: No, y además con la actitud, actual de, de esa empresa llamada Caifanes eh, este que pues se maneja básicamente bajo parámetros empresariales entonces ya no hay, no, o sea ni siquiera pudimos escuchar a Saúl dando un testimonio reciente porque pues el señor se siente este Leonard, este, se siente Leonard Cohen así en el claustro y cree que sus palabras valen tanto que no las debe compartir. No sé, ¿no? pero se extrañó ver la voz o a lo mejor no llegó a un acuerdo, Beto.
2: Mucha gente decía, a lo mejor no llegó a un acuerdo con Netflix y por eso no...
0: Fíjate que, pero te das cuenta que recorriendo el rock, obviamente falta la parte brasileña, faltan muchos momentos y, y países, pero sí te das cuenta que en México hay un, un problema de soberbia y mamonería, este, que rebasa la calidad de la música que realmente están... ¿qué están haciendo? O sea, los argentinos se la pasan hablando de sí mismos, de no, es que yo cuando oía a Spinetta y no, y Spinetta dice, no, los, los chidos o sea, Chale. hay una gran retroalimentación a pesar de que ya sabemos cómo, cómo, cómo es la banda que tiene el ego bien puesto, pero reconocen, aquí es casi imposible y ya cuando ves el, el, el altar mayor de Catedral atrás de Lora y dices porque aquí todos nos volvemos Roberto Cantora no bueno, o sea, ¿qué pasó?
2: <risa> sí, creo que ahí está... Sí, creo que le faltó asesoría ahí a Santolaya, a alguien que.
0: Ah, pensé que ibas a decir de decoración Alex Lora. <risa>
2: <risa> no, es que también reducir el, el rock mexicano, Alex Lora, pues también tiene sus. ¿Qué tiene su importancia? Desde Three Souls in my mind tiene su. Digamos, sí hay una, una historia que contar de él. Creo que estamos con mil veces contado. Hay 80 documentales a su alrededor. Contado
0: por sí mismo, ¿eh? <risa> por sí mismo. <risa> este, este, mira, yo lo que creo ahí es que el caso del Tri, evidentemente es un grupo muy importante, es un grupo eh, trascendente en un momento donde no se podía eh, realmente tocar y ellos mantuvieron vivo esa, esa flama en los hoyos funk en la periferia de la ciudad. Pero de ahí a levantarle la mano al líder de la CTM y volverse este personaje ya... Sí, es como, como el ya, Fidel Velázquez del sí, Rock. El Fidel Velázquez del Rock. Y además esta soberbia de decir, bueno, si nosotros no hubiéramos estado, no habría rock. No, o, perdón, o, o habría siempre hay alguien que llena esos O Peor aún,
2: o habría sido muy aburrido. Sí. Y lo dudo mucho. Es decir... No, porque había muchas No, propuestas. había muchas cosas haciendo. Pues. Alguien hubiera salido a, dar, a, a, dar, a hacer el dar A entrarle al
0: quite. ¿no? Finalmente ellos llevan la estafeta y qué bueno. Pero también bájenle tres rayitas. Sí, a su ego. Este, de, no, imagínate pasado. el
2: pro propio Charlie García que son, son de las grandes leyendas. Claro, pobre, ya está muy abotagado, ya se le ve sí, tristemente pero es, es. abotagado, pero
0: tiene una leyenda... claro bueno que Diosito nos lo mantiene. Nos lo mantiene
2: <risa> este, vivo. Pero que tiene una obra monumental, no. que ha hecho, que ha sido todo sin medida, que ha creado lo mismo rock sinfónico que, que rock en oposición. Bueno, todo lo hizo. Entonces él está mucho más reservado, y siendo argentino todavía, está más contenido, mucho más contenido. Sí, Charlie, bueno, porque Charlie sabe lo que es y no tiene que andarlo
0: diciendo, a él le gusta ser genial y, y justo ir contra esa soberbia del, contra los que se reveló cuando era un escuincle, sí, ¿no? Claro. Que le tocó esta dictadura y esta formalidad que yo creo que se quedó, como que la bronca aquí es que el rock, eh, se le pegaron cosas del priismo y hay hay grandes rockeros <risa> mexicanos que parecen líderes de, del PRI.
2: Sí, que parecen alito moreno.
0: Que no tienen esta <risa> digo, también hay otros locazos, ¿no? Eh, bueno, Paco Gruexo, pensando en él que era del PRI también, pero era un un poco. Un...
2: Pero sí lo tenía que hacer porque si no, no lo dejaban tocar en Tlatelol. Tú te sabes esa buena historia. ¿Por qué no salió Paco Grox en el documental de Netflix? También. ¿Qué? Es decir, claro que es muy difícil. Seguramente también en Argentina dirán faltaron tantos sí. y en Chile dirán faltaron tantos. Y creo que... Pero creo que eso abre la puerta para que aquí nos, nuestras hablar. mentes eh, chambeadoras, nuestros productores también busquen la manera de entrarle a esa... A, a contar esas historias, ¿no? Porque hay, hay mucho que contar, por ejemplo, nada más del 9, el, el antrazo del 9, el famosísimo 9 de, la calle, de las calles de Londres, de la zona rosa, apenas se ha quedado, o sea, hay un chisguetillo de lo que se cuenta. Pero eso merece... Un chorro merece dos horas solito. Sí. Y así, el bueno, el Rockstock, Rocotitlán merece otro buen La rato. última carcajada de la cumbaya. El look, por ejemplo, nunca se refieren
0: al Luke. No, y eso... Y ahí aparece, fueron, aparece, me parece, en, en algún momento... con la Alguna Festa imagen. Cuba, o con Alguna la maldita imagen. Que, acuérdate que ellos, esos dos grupos en particular, volvían loco al look. Había un, un slam que... que no, de, de todo campan. Cuando tocó
2: ahí la Polla Records, Uy, la legendaria verdad. Banda Española, no me digas, o sea, que yo era una... Fue, bueno, monstruoso, fue bestial. La gente se le ha vomitado adelantro porque no. los empujones. No, bueno, y faltó, por ejemplo, ya cuando en la parte que hablan de mujeres y demás, un espacio realmente. Cecilia Tussent. Cecilia Tussent. Para empezar. Rita Guerrero. Hay un poco, una, sí. una breve mención a Rita, a yo creo cosa, que tendría
0: que ser más. Un chisguetillo. Sobre todo también la parte de, de cuando muchos músicos mexicanos, este pues entramos a, a la onda del zapatismo, pero como activistas y de hecho aparece un, un video del concierto del 12 Serpiente que... Organizamos ahí en el estado de prácticas de CU muchas bandas para recabar fondos y alimentos para las comunidades zapatistas. Y bueno, pues son momentos que si miras, te acercas, pues cada uno es un pequeño universo. Sí, siento que el rock argentino está un poco mejor retratado, porque obviamente, pues. pues, eh, pues
2: Santa claro, y claro. tiene,
0: Y tiene todos los hilos. Y además, yo los agradecí mucho porque. Había cosas soy que. muy que... fan y, y no sabía de dónde venía. Exacto.
2: Cerull Irán, ese, bueno, no claro, pero no sabías cuál era su historia, su, cómo se estructuró y, y, y cómo se fue, bueno, y papos, si, el, el Papos Blues que decías, que yo, de, la verdad, lo escuché de manera tangencial y así, este, eh, por casualidad, y, eso, y era un personajazo, que ahí le dan, creo que le dan un buen lugar de lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, y muchos
0: más. Hay, hay algo notable también en el documental, ya ahora que nos empiezan a comentar pero es lo, lo rápidamente que envejecemos los músicos de rock. O sea, ves los ves de jóvenes así todos flaquitos y bien, bien amigables. Dañar. Y ya, y 20 años después, no, oh, si ay, se, güey, ¿qué les
2: pasa? No, pues que sí me los corren. <risa> <risa> los corren sin aceite.
0: Sí, amigos, este, sí. O sea, aquí se sí demuestra se. que las drogas
2: sí, Cuíde sí destruyen se. un poco. Sí, sí, se ve que sí hay muchos muy, muy, muy amolados. Y luego, sí, pues... Yo veo todos, todas esas bandas ya de aquí de Robin, todos los conocí, los vi nacer, los vi de niños. Sí. Me tocó verlos entrar, sus primeras toquines, ¿no? Y sí se les ven, sí se les ven ya, muy guameados
0: Sí, yo, yo recuerdo, bueno, ver el inicio de Caifanes, el inicio de Fobia, de Santa Sabina, de Café Tacuba, compartir el escenario con ellos, yo como el, el grupo telonero, porque éramos todavía un poquito más, menos rucos ya, de, de, hay que decirlo hoy en día. Entonces nos tocaba eh, abrir y, y me tocó vivir ese momento donde... Pues era un negocio, la, la industria consideraba el rock y bueno, pues todos queríamos... Algo, este, una tajada. Que, que el dedo de, de BMG o de Sony o de Warner nos tocara y nos volviera súbitamente una gran estrella. Unos lo lograron, otros, pues estamos aquí cotorreando. <risa> <hasta> <risa>
3: radio, estamos luchando por la gan justicia.
0: Ganándonos el Ya el, nos tocara <risa> nuestro <risa> documental de Netflix. Voy a ser el Sixto Rodríguez de algún país <risa> que no ha nacido. <risa> Vas a ver, mi Jairo. <risa>
2: Como te digan... Es que tú eres muy famoso en Dinamarca...
0: Ah, bueno. En Oslo... Eres la onda... Era el favorito del príncipe de Dinamarca... No me...
2: Todo eso de Cixan Rodríguez fue increíble... Qué pero buena, bueno... ¿verdad? Pero creo que esta historia... Está bien que se genere... Que faltan sus cosillas... Faltan sus personajes... El ahorita que dijiste de Cecilia Tusset... Eso también me llamó la atención... La verdad, ¿cómo es posible que, que ella, que, que armó, que abrió muchas era canchas la y que se abrió aguamazos en un lugar? Además que, que ella era una, digamos, era una gente de buena familia, que no le gustaba el padre que no andaba en el... En el show Y de repente Pues ni modo Le tocó vivir el de antro Ir de antro En antro Y que
0: venía además De un ambiente Que era el, el folk el, el, La onda folclórica folclore, la De la canción que hubo, de protesta Hubo un momento En los 70 Que, que eran rockeros Contra y De hecho hay un buen libro De Federico Agarana Que capta eso Y Cecilia pues venía De tocar con, con Guaraches
2: de azul, ¿No era ese?
0: Eh, ese también Esa eh, es la historia eh, es De otro sí, sí, sí. Este, Y Cecilia pues migró Un poco del, del folclor Latinoamericano De la quena sí. Sí. De, de la guaracha, de todo esto, a este, a la música de rock. Y vaya, qué buena banda no, no, tenía. No. Arpía era su grupo. Arpía era
2: su... Y bueno, las canciones eran de, la Jaime López. de Jaime López. Y Pepe Lorza. Sí. Y, y en ese sentido también es me... eh, sí, valorarlo. Eh, lo que hacen en Chile. Cuando le dan un gran espacio a Víctor Jara. Buenísimo. Que no podíamos decir que era, que era digamos, rockero... De hecho, él, él estaba en contra de esas influencias extranjerizantes. Sí, era, sí pero,
0: pero, pero a la vez en actitud era el, el más actitud, rockero. En actitud era el más rockero de todos. Bueno, pero pues es que entonces aquí debió estar Oscar Chávez, por ejemplo, que También. fue el que mantuvo y esa llama crítica y sí. de llevar la canción a todos. Y con lados. humor,
2: además, y más que el elemento humorístico que no es muy común en el en el rock mexicano, aunque está ahí este botellita de Jerez. Es que además el rock rotellos. mexicano es tan
0: raro. O sea, sí. yo. yo o sea siento que hasta Alejandra Guzmán podría entrar en, en ese rango porque bueno se atascaba igual que Motley Crue. O sea, Mira hay hay, perdón, hay extremos Alejandra como...
2: Guzmán hizo más desmanes, generó <risa> más shows, más más este. <risa> hasta la fecha, Jairo, hasta, hasta la fecha, fecha. <risa> que todo lo que todo el rock mexicano junto. <risa> sí. O sea ella solita armó los desmanes que yo hubiera querido Kate Richards. Sí, o sea bueno, digamos la verdad, Kenny
0: es otra hablando
2: de Alejandra Kenny, Guzmán,
0: que trabajó mucho que también con pasó Kenny.
2: también de pasadita <risa> y me uh -huh. la mencionaron.
0: Este, no, pues es que ha habido una gran presencia de, de mujeres, lo que pasa es que, pues muy marginadas, las ultrasónicas también, se extraña sí. esa banda que fue un claro. caso y que, primera banda de, bueno, no sé si fue la primera de puras eh, morras, pero sí, la primera que vino eh, con todo. Y, y además
2: se enfrentó a un mundo machista que era el, el, el del rock, que lo dice muy bien, ¿cómo se es llama esta chica? La cantante de Los Aterciopelados. Se me Andrea Echeverri. Andrea Echeverri que lo dice muy bien, dice, no, estos viajando y roqueando con puros hombres y se vuelven locos y están babeando yo acababa de tocar y me salía corriendo porque ya está ya se les iba el patín Era, digo todo el mundo machorro
0: suele pasar este <risa> cuando tocas con bandas donde hay una chava la chava a, habitualmente no le entra habitualmente no al desmadre que, que suele, por ejemplo tampoco está Natalia la Furcada que creo que sí que sí cruza por el rock, aunque es un artista como que. Sí, más amplia. Lo y ya está. Hay una amplitud ahí. Pero es un artista de, de, de tremenda top, sí. que, que sin duda pasó por ahí. Le tocó la bucheada en el Vive Latino y luego sí. se ha recibido este, en hombros, ¿no? Eh,
2: no, y resistir eso, es muy rockero reaguantar esas.
0: <ríe> y luego, cada banda, por ejemplo, cuando hablan de botellita, pues hablan del momento mítico. Pero luego, por ejemplo, acuérdate de botellita, la parte de Cumbia, y cuando sí. ellos le entran ahí. La a la... De abuelita de abuelita de, abuelita de Batman, y eso, que ellos al principio ven muy mal, pero les va muy bien. Y luego ahora resulta que todo el mundo hace Cumbias, y en ese tiempo los querían este este colgar. En el... Sí.
2: Pues vamos a hacer una pequeña pausa, mi fe. creo que estuvo muy intenso esto. Qué intensidad, pero regresamos con, con mucho más. Mucho más, ¿no? Así. se vayan. Pepe el Toro es Inocente.
1: ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van de país. No se van? ¿No se
0: van? Pepe El Toro es Inocente. Un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
2: Pues muy bien, estamos aquí de retache, ni más ni menos que en Pepe el Toro es inocente. Oye, ¿qué dice Pepe?
0: la banda de...? de... Qué comentan sobre... <risa> Salud, tío, este...
2: Pero me... No te mueras, <risa> Jairo, no aquí. <risa> no, a mí este es... Son, la verdad son bonitos mensajes. Dice... Dice, qué gusto escucharlos. Éxito para ambos. ¿Qué opinan de... <coughs> de sacrificado del diputado de Monterrey que jugaba 18 hoyos? ¿De golf? No, pues es un chamaco. Sufrido. Es muy sufrido. <risa> dice, mándenme saludos. Soy Beta de Mérida. Mándenme... Un saludo. Saludos,
0: saludos. Oye, yo le mando un abrazo también a Marisol Gase que hoy es su cumpleaños. ¡Ay, ah, un
2: gran abrazo, Marisol! Compañera,
0: de, 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 mi, mi mejor amiga cabaretera de todos los tiempos.
2: hoy oh, también dice dice Beta de Mérida que ella... Pues a solo me gustan los Beatles.
0: <risa> no, no sé Es no, un sí. placer escucharlos. Éntrenle al rock eh, nacional, al rock latinoamericano, tiene mucho. Eh, y a la literatura, porque no todo esto va a ser rock. Ah, ¿Tienes algún otro mensaje? Sí, más o...
2: dice, saludos banda, soy Rito Montoya, de acá de Monterrey, primera vez que los escucho. Está chido, muy chido su rollo. Pues un gran abrazo, mi Rito. Aquí, aquí, aquí te esperamos. Aquí nos dice... <coughs> Andrés León... Vinche documental de argentinos, el que mucha barca poco aprieta.
0: No, oh, no sean así, muchachos, <risa> valoren. Ay, Oye, me sigo jugando. sigo jugando,
2: hermano. Sí, Yasmín Cuervo. Sí, es que... <risa> Echamos churritos, pero de harina. <risa> Hola, aquí presente escuchando su super programa, me encanta, la música es genial, especialmente cuando ponen a Lelutier. Y ustedes son geniales, pura buena vibra, vibra. ojalá fuera de dos horas. Pues no, pase, Pasaremos los deseos a la gerencia <risa> Así está chido O mejor aún, todos los días Muchos saludos de Yasmín yo, así
0: empecé yo en un programa hace años, así que, no, ¿y por qué no todos los días? Luego, ¿por qué no dos horas? Luego tres, y luego ya se anda matando uno, no queremos eso. Ya
2: parecías es vino Canún. <ríe> sí,
0: ya que <ríe> queremos ser amigos. Oye, y tenemos una invitada genial adelante, esta adelante. tarde, mi querido Jairo, para despedir casi este año maldito, pero con un poco de, de literatura y de luz de, de la mano de Julia Santibáñez. Mi querida Julia, ¿cómo estás?
2: Julia, perdón, entonces por ahí? Julia. Julia, Julia, andas por ahí. Algo. Hoy, hoy te, hoy te entramos Ahorita entramos en la, en, la, en la recuperación. Mientras tanto, déjame decir que también te tenemos mensajes. De. <coughs> El señor Cruz dice: saludos a los maestros Jairo y Fer desde Ecate Punk. Ustedes sí son críticos. Excelente programa. Mi maestro, mi querido señor Cruz, pues un gran abrazo.
0: Abrazos, abrazos a toda la banda que Y nos, aquí nos echan un rollazo,
2: dice. Vaya de, vaya de pura casualidad, me topé con ustedes, Uf desde charros, yo decía que ustedes decían que hacían buena pareja, nada más no se eh, cojan cariño. ¿no? Pues no. Está de lujo el programa, ya lo decía yo, el burdo de... Eh, no, bueno, o sea, son mensajes personales, y bueno, pues... <risa> yo... <risa> <risa> Hablen de los hoyos Funky yo iba mucho al de Toluca, y mi querido eh, Marco León, desde Tabasco, un abrazo. Un abrazo a todos, y ya tenemos a Julia, ahora sí,
0: Julia Santibáñez en la línea. Hola mi Julia, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, mi Fer? Qué gusto estar con ustedes. Hola, Jairo. Hola, hola, ¿cómo y estás? Y también un saludo hasta Monterrey, a Rito, a Juay de Rito. <risa> a de de Rito. un de Rito,
2: es un, es un gran personaje. ¿Cómo te
0: trata el semáforo rojo, mi Julia?
3: Pues me trata, caray, Híjole. aquí un poco... Inesperado, ¿no? Como que lo veíamos, pero no lo veíamos venir y bueno, pues ya al final nos alcanzó el semáforo rojo y pues hubo que meter el freno hasta el fondo de la chancla, pues ni modo, aquí andamos, haciéndonos a la idea.
0: Sí, cara, y más en este momento en el que habitualmente pues nos reunimos, nos encontramos y ahora pues ni modo, hay que aguantar y para eso pues tanto la música como estábamos hablando toda la primera uh -huh. parte del programa como los libros pues son un, una ayuda invaluable, yo no sé qué haríamos en estos encierros si no tuviéramos esos dos eh, elementos amigables, y tú, bueno, pues eh, que, queríamos que nos recomendaras algunos libros para, pues si vamos a estar en semáforo rojo, por lo menos pasarnos la no tan mal.
3: Sí, de acuerdo, pues fíjate que en este año se reeditó, eh, más bien se editó, pero es una compilación de las columnas de Carlos Monsiváis por mi madre Bohemia. Y la Ay, verdad bien. es que viene muy bien el humor de Monsiváis, lo, lo editó el eh, proceso en este año y está muy buena la compilación porque es año por año los últimos, empieza en 2006 y termina en 2010, que es cuando murió. Eh, pero me encontré unas joyas increíbles porque, por supuesto, le toca a, a Monsiváis hablar durante el, la epidemia de influenza y entonces, fíjate, las, las similitudes y los paralelismos, le llama sección la masificación del castillo de la pureza. <risas> y me vi perfecto en la cinta de Arturo Ripstein, masificando el castillo de la pureza, todo el mundo encerrado en su casa para no contaminarse de los otros. Es un gran eh, es un gran libro, la verdad, necesario para echar luz sobre lo que está pasando en México, porque al final de cuentas no cambia demasiado eh, el escenario, por más que la pandemia sea novedosa en alguna medida. Tiene, en otro texto, Monsiváis habla y pone entre comillas de la redacción, que era, como sabemos, el mismo. ¿Cuánta razón tenían los escenógrafos del cine antiguo que hacían que las parejas durmiesen en camas separadas? Esa era la previsión Ajá. y no gasmonería. Sigue hablando, por supuesto, de la pandemia, y decía, pues sí, claro, es que hoy todos deberíamos de dormir en camas separadas. No. Pues Como sí. que no hay, no hay de otra
2: Ayuda no Se, se echa mucho
3: de
0: menos ese sentido del humor Con el que retomaba eh, Pues fragmentos de la prensa De todos los días y de los discursos políticos y, y convertía esa esa Ese contenido Basura realmente a veces de las palabras De los políticos en, en perlas este, sí, de, no, de humorismo fino una
2: capacidad de... Además estaba en todos lados era, sí,
3: bueno, gozó del don de la ubicuidad, sí, como totalmente. que también no ningún otro mexicano. ¿no? Yo
2: de puta, a cierta edad, le yo decía, ay, ¿cómo le hacemos? Que me dé de, eh, de, de lo que toma o algo. Yo ya no voy, era a una marcha, la no sé qué es, porque ahí estaba. Te lo encontrabas sí. en todos lados. Sí. sí, no.
3: Bueno, de hecho, el primer número de la revista La Mosca que Nació, si no me equivoco, en los 80, 90. Sí. Puso en portada un recuadro. En esta edición no escribe Carlos Monsiváis. Yo,
0: yo le puse eso, mi Julia. Yo editaba esa revista. Se, <risa> se,
3: yo se sé me... que tú estabas en la mosca, pero no sabía <risa> que te pertenecía a esa portada. Se, se
0: me hizo un, chi, un chiste muy muy
2: este, divertido
0: <risa> de poner que. pues
3: porque sí, estaba, estaba en la todo. sopa. <risa> sí, escribía
2: en todos en lados. lados. Te lo encontrabas hasta en el último pasquín. Y, sí. Y ahí de estaba el gran Monsi. Y, y
3: bueno, una última joya rescatada De todo este tema del libro De, de esta compilación de las columnas De Monsiváis, nunca entenderemos Por qué si se expresa tan bonito Aún insiste en hablar
1: <risa> Me parece que
3: Aplica siempre A varios, ¿no? algún personaje público
1: ¿no?
3: <risa> Esa es una de mis Recomendaciones, y en otro tono muy distinto, pero creo que también necesario, Fer, Jairo. Les quiero recomendar una novela que, que cuesta, o sea, cuesta tragarla porque no es no está padre. Sin embargo, sí lleva una reflexión que me parece muy necesaria y es Demasiado odio de Sara Sefcovic.
0: Ah, claro, ya la me eché. Buenísima. Ajá,
3: Este año por Océano, y en la cual indaga, eh, por decirlo así, como en las raíces de la maldad del ser humano. O sea, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿no? ¿Por qué hay tantos crímenes, tantos actos de, de terrorismo para matar a miles que ni te la hicieron, ni te la deben, ni conoces ni nada? Pero también en corto, ¿no? O sea, en, en una familia, por supuesto, buena parte de la novela se dedica a tratar de echar luz en los intersticios del narco en México, pero no solamente, los personajes, los protagonistas también viajan a otros países, y bueno, no les voy a spoilear, pero pero sí tiene como, como un costado que inquieta muchísimo, y que, y voy a leer tres líneas, dice, la abnegada madrecita mexicana se ha excedido tanto en los mimos, las tolerancias y las complacencias que prodiga a sus hijos varones, que han surgido generaciones de hombres enteramente disfuncionales e irresponsables. De alguna manera, eh, es uno de los elementos que se plantean en la novela, no es que todos somos inocentes del narco y solamente los narcos eh, merecen dar cuentas, es que todos como sociedad estamos de alguna u otra forma, involucrados en lo que pasa a nivel violencia, en este caso en México, pero insisto, también extrapolado a todo el mundo. Las familias fomentamos, cerramos los ojos cuando alguien empieza a ganar dinero desmedido, porque nos conviene, porque qué bien, porque pues ahora ya no tenemos deudas, qué chido, este traemos carro del año, las mamás efectivamente se hacen güeyes cuando los hijos eh, de repente empiezan a, a meterse en caminos que no convienen, y toda la sociedad de alguna forma se involucra es, es un texto, como digo, no es una novela de, ¡ay, qué padre, qué divertido! No, pero sí creo que, cuando menos a mí, me dejó pensando cosas sobre mí misma y sobre la sociedad mexicana que no se me habían ocurrido. Caray.
0: Oye, Julia, pero aún así, a pesar de ser una novela eh, de, que, que tiene una temática durísima, ¿no te pareció que hay una narrativa como fabulesca, más allá de la road movie que se convierte eh, viajando por, por diversas partes, pero además hay un tono... ...yo no sé, percibí un tono como de fábula... ...como de una reducción... ...porque si te fijas... ...no hay una descripción de lo terrible... ...lo terrible se menciona uh -huh. como... ...como parte de lo cotidiano... ...que es parte sí. de, de lo que te golpea mucho... ...a la hora de la lectura, ¿no? ...que no se detiene... ...simplemente Exacto. lo cuenta como si fuera... ...bueno, y entonces...
3: ...cualquier cosa...
0: ...lo mató y ya, lo que sigue, ¿no? ...dices, ¿qué, uh -huh. ¿qué es esto? Eh, es una narrativa sí. muy particular de Sara... ...que dentro de la, de la dureza de lo que cuenta... ...tiene una... una ...se lee con mucha ligereza... Mm. Sí,
3: de acuerdo, de acuerdo. No, yo no lo pensé tanto como fábula, más bien el, el tono, digamos, que me sugirió fue como de ciencia ficción, como en un futuro muy futuro, donde lo que hoy nos parece extraordinario, no sé, este apachurrar un botón y viajar 30 años en el futuro… Hoy, hoy decimos, pero ¿cómo? ¿no? Nos detendríamos cinco páginas en explicar cómo fue y en el futuro pues eso ya probablemente va a ser algo muy cotidiano. Un poco fue el tono que me dio como de no hay nada extraordinario en esto que sí es extraordinario y que sí es eh, de todas luces digno de atención y de que todos estemos pensando qué carajos estamos haciendo para contribuir activa o pasivamente a lo que está pasando, ¿no?
2: Eh, Julia, ¿cuál te, te habrá parecido más ruda, digamos, pensando en este tono, esta novela de Sara Sefcovic o la de Guillermo Arriaga, salvar el Fuego, el o uh -huh. la de Ricardo Rafael, que también es... Sí, hijo brava, de la guerra. Bastante brava. Entonces, para ti, ¿cuál crees que es la que... Está Fíjate más ruda.
3: Que me, me quedo pesado. con esta quizá porque me sentí más parte de... O sea, en el caso tanto de Arriaga como de Ricardo Rafael lo vi más desde afuera, pude colocarme un poco afuera de los hechos y eso me daba una cierta superioridad moral, moral de lectora, ¿no? Ah, eso pasa con ellos, pero pues yo jamás haría eso, yo jamás torturaría este, de esa manera, estoy pensando en Hijo de la Guerra, ¿no? Uh -huh. Jamás me prestaría a torturar a un, creo que eran cerdos o jabalíes, no recuerdo qué animal, que tienen que torturar y arrancarle una pezuña cada media hora para que, ya que más o menos ahí la lleva superando el dolor, le arranca otra y así sucesivamente. So eh, yo lo, lo sentí un poco más distante. Lo que me inquietó tremendamente de esta novela, Demasiado Odio, es que me pude poner ahí. Vi, me vi justificando a un familiar, a un ser uh -huh. querido, a lo mejor a una pareja, no sé, porque pues en alguna medida me beneficia y digo, bueno, pues no, no, no sé de dónde está saliendo la lana, pero pues qué chingón que nos vamos de vacaciones, un mes a Europa, toda la familia, más amigos.
2: Me ha pasado. Eso fue,
3: eso fue muy <risa> inquietante. <risa> o,
2: oye, Julia, rápidamente, mira, dice Ricardo Luna Barrales que ojalá te avientes un, un poema para relajar el sapo
3: Oye, pues qué fregón, claro que sí, les voy a leer un poemín, uno chiquito, mis poemas son en general bastante breves, supongo que es porque soy floja y entonces me da pereza escribir más, no sé, no, pero, de, de, de. pero bueno. Lo, va, lo, lo bueno si poemas. es breve,
0: dos veces bueno.
3: Eso espero. Este es muy chiquito y yo creo que todos nos podemos de alguna forma encontrar en él, se llama somelear, como es, es un verbo, pero a partir de los someliers que te recomiendan un vino en un restaurante. Somelear. destiladísimo captamos este beso con 20 años de añejamiento, tinto de beso reposado de antojo en su punto de oscuro, 240 meses de saboreo por este beso, reserva de la casa.
2: Ah, ah muy bien. Bonito.
3: Todos llevamos un beso atrasadísimo y sea en un sueño, sea en la realidad, sea clandestino o abierto, de repente te lo cobras. Ya que bien sabe.
2: No, pues que nos <risa> eh, inviten al descorche, <risa> ¿verdad?
3: <Exacto. risa> Suena bien. Muy bien, muy bien. <risa> es, un, es un poema de mi libro más reciente que se publicó este año, Eros una vez y otra vez, que encuentran por ahí en una librería conocida de anuncios espectaculares en amarillo.
0: Muy bien. Oh, yeah. lo... <risa> y te, y te, yo creo que también ya lo puedes comprar, este descargar electrónico, todavía... Este... No,
3: electrónico no hay todavía la versión, como salió este año eh, en impreso, entonces las editoriales es una coedición, se están esperando un poco para sacarlo en, en electrónico, todavía no, pero sí, esa librería de los anuncios espectaculares amarillos te lo manda a domicilio.
2: Ah, buenísimo. Ah, perfecto, perfecto. Uh -huh. perfecto. Bueno, pues, eh, a, pues esas a, a...
3: recomendaciones les tenía hoy, les tengo hoy esos dos libros muy distintos entre sí, pero creo que pueden ayudar a, a pasar una pandemia más intensa, más interesante, con más, <risa> digamos, matices, no, no tan plana.
0: No muy interesante y la verdad siempre eh, pues mira, eh, meterse en otras historias siempre ayuda a que la historia que uno está viviendo sí, sea menos dramática exacto. o menos terrible, entonces ahora que muchos eh, hay, hay un bajón generalizado por este regreso al encierro, wow. pues eh, eh, digamos que en otras historias, en otros libros podemos encontrar eh, pues una opción, no, una buena sí, opción para no estar tan mal. Yo lo siento
2: mal. por los, los que no van a poder este, andar 18 hoyos en el green. <risa> exacto. Eh, Eso es gente... Mon... De veras, muy triste, soy solidario con ustedes.
0: Bueno, pero piensa que siempre hay gente como este aquel que organiza fiestas con los de su televisora y eh, siempre habrá un inconsciente.
2: Pero yo tengo la tesis que lo, que lo hace para que, tú, para que se sepa luego, luego, con claridad dónde está el foco de infección. <risa> sí.
3: Puede ser, ¿verdad? ¿De no, yo creo se dispara? que...
2: Porque ya sabes dónde estuvo la onda, entonces ya no hay duda Pero si ese foco de infección sabemos dónde
0: está desde hace como dos décadas, <risa> Jairo <risa> Ay, mi Julia Oye, pues este... Bueno. Ya, antes, en otra época te preguntaría ¿A dónde vas a salir este fin de año? Pero <risa> ahora no, realmente... No voy a, a quedar, ir de aquí a la sala y de
3: regreso De aquí a la ah,
0: sala y de regreso
2: bueno, pues esperemos. Los viajes hay. ilustran.
3: Sí, <risa> de acuerdo. Pero bueno, pues nos seguimos por ahí en redes sociales. Me encuentran como jsantivanes00 y pues nada, en Twitter y las demás estoy con... creo que igual J Santibán es cero así que bueno, por ahí nos estaremos eh, echando brindis virtuales. Por ahí muy nos, bien.
0: nos encontramos mi Julia, y por supuesto el próximo año si aceptas, te volvemos a invitar para hablar de otro proyectito que traes por ahí muy interesante, Feliz. y bueno pues nos damos tiempo, al fin que, lo, que nos, lo único que tenemos es un poco de tiempo. Un poquito
3: eso es todo, un abrazo, eso es todo. claro que sí con mucho gusto, un gracias Fer gracias Jairo y pues chingón Pepe Pepe el Toro es inocente ¿cómo eh, no? gracias <risa> Julia,
0: adiós cuídense, un abrazote muchas gracias a, a nuestra querida Julia por estar con nosotros, y oigan antes de irnos queremos este, no, no dejar pasar a un personaje que se nos fue esta semana entre los muchos que se nos están yendo cada semana no, y que ya digas. la vida se vuelve un obituario permanente, pero esta semana sí nos dolió la partida del doctor Alfonso Morales, un periodista muy, muy querido, importante, que sobre todo en el mundo del boxe, de la lucha libre, pues se hizo una verdadera leyenda, tuvimos la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de platicar con él hace muchos años, con eh, el, el productor con el que trabajaba hace 10, 15 años en, en otra estación de radio, que curiosamente es Juan Manuel Ramírez, el chiquiluchas que está aquí con nosotros, que tú empezaste, mi querido Juan Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo Bienvenido, están?
0: bienvenido. Tú si empezaste estás. a trabajar en la radio con el doctor Alfonso Morales cuando era un chamaquito, por eso sí. te decían el chiquiluchas, eh, hace, te cuéntanos un poquito. Hace
4: 30 años, en 1990, eh, le comentaba hace rato a, a Jairo que el primero de septiembre de 1990 empecé a trabajar con él en la XCW, en un programa que se llamaba Proyección Deportiva y el 2 de septiembre empecé a estudiar la carrera en la H, Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
2: O sea se adelantó primero trabajó y luego ya estudió. Sí.
4: Para pagar la colegiatura. Para pagar la
2: escuela, mano.
4: Y este, y eh, empecé en aquel año 1990. Pues qué puedo decir del doctor. Eh, aunque la relación cuando terminé yo de trabajar con él no fue no, no no acabó en buenos términos. Pero yo le agradezco muchísimo todas las enseñanzas que, que tuve con él. Muchas de las cosas que aplico hoy en día. Es la urracarrana el, la torniquete. urracarrana, el torniquete. Por eso no
0: terminó en buenos términos. <risa> sí,
4: claro. Desde la tercera cuerda empezamos a luchar. Y este y mucho hay una hay una frase que uno como chamaco empieza como en todo, aventándose y como como el este, burro sin mecat y todo. Uh -huh. Y hay una frase que, que siempre se me, se, que recuerdo y que se me quedó muy grabada sobre la radio. Un día me dice, no sé qué error habré cometido, pero me dice, gordito, acuérdate que la radio son sonidos y silencios. Y, y pues sí tenía razón, ¿no? Entonces uno dice, ah, la radio, hay que meter música, hay que hablar y todo eso. Pero sí tenía razón, eh, eh, yo le agradezco muchísimo lo, 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 que aprendí, lo que aprendí de él. Les digo, Proyección Deportiva era un programa eh, que se, trata, se trataba de atletismo, de todos los deportes, pero fue derivando en lucha libre.
2: Pues era era lo suyo. Era eh. lo suyo, sí,
4: de lucha libre y, y, y en el box. Hay una anécdota, eh, ven que siempre creyeron que era el Tinieblas
2: es lo que dicen, o sea, el
4: programa se transmitía en el, en el estudio azul y plata o verde y lloro de ahí de ayuntamiento que son como eran teatro estudios entonces era al, fo, al final del estudio estaba el, el escenario y, y había filas como eran como 20 filas, cabían o sea, como 200 personas en promedio entonces ese día el invitado era tinieblas y a unos minutos antes que se le ocurre al doctor decir, ¿sabes qué? Que Tinieblas empieza a conducir el programa, el primer bloque, y yo llego después. Entonces empieza, estaba Tinieblas y Aluche. <risa> este es el dúo dinámico. Ese insigne duodinámico.
2: mexicano.
4: ¿Sí? <risa> ¿No? Y este, ya empezó a conducir Tinieblas y todo. Manda a corte como a los 15, 20 minutos. Se sale, dice, Ya me tengo que ir, no sé qué.
0: Y entra Morales.
4: Y entra el doctor Morales, imagínatelo recorriendo desde la entrada hacia, hacia, hacia el escenario del estudio, del teatro estudio, siempre andaba trajeado, la mayoría de las veces eh, sí, sí, sí. era, era como, como elegante. Muy ¿no? elegante. Muy elegante. Un doctor. Y este, un doctor. <risa> y este, va entrando, caminando, el estudio nunca se llenaba, llegaban como... 50, 60 personas. Era el programa los domingos de, de 1 a 3 o de 2 a 4. No recuerdo bien, se llama Proyección Deportiva. Y viene caminando él. Recuerdo muy bien el pant los, los zapatos como, como color miel. El pantalón azul marino como el fondo este. Y un saco gris. ¿No era café? No. No. Albañil, <risa> la pensé.
2: Córtale, <risa> perdón, 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 perdón.
4: Y este y la, la máscara de tinieblas en la bolsa izquierda del, del saco, medio salida. Ah. Entonces la gente sí sí es tinieblas sí no no es tinieblas sí cómo no miren ahí está la máscara que no sé qué y, y, y pues y jugaba jugaban Él ellos jugaba mucho con, con ese mito no pero en realidad no no nunca fue. Pero,
2: pero tenía muy frases muy que ya se le quedaron, ¿no? Como, ¡el rey del beautiful! El rey del beautiful, sí. ¿O te me A ver, decías, Magadán. Ajá, no, Magadán, <risa> no
4: es cierto. Y fíjense, eh, me gustaba mucho ver cómo se preparaba para las peleas de box y las luchas de del pancracio nacional. Él tenía, en aquel entonces, pues, no había internet, ni no, había grandes, ni había grandes no. computadoras. Entonces, su, en su casa tenía este libros, recortes de periódicos y tenía sus estadísticas en hojas que él iba apuntando encuadernadas, entonces iba a, oh. iba, iba a ver una pelea de box entre Jairo y Fernando ella sabía
0: nuestro <risas> historial sí.
4: puro rock and roll no
0: <risas> puro peso pesado y
4: tenía, tenía el historial del boxeador lo estudiaba y tú lo llegabas a ver narrar y sin un papelito ni nada, por eso es que tenía tanta tanta labia o sea,
2: este, sí amplitud no, no, capacidad para narrar y aquello cuando era y por la vía del cloroformo igual era <risa> igual era para la lucha libre
0: era genial y hizo muy buena me acuerdo con el guácala de pollo con el <risa> eh, rudo rivera rudo rivera eh, sí. tuvieron una muy buena época y además era de estos personajes todavía como de la vieja guardia que pues la gente los respetaba mucho, yo no me acuerdo si el día que lo entrevistamos en la W o en otra ocasión, iba mucho él a los tacos de Boturini con Don Ray uh -huh, sí. y llegaba con su gabardina, ya sabes, este y la gente se cuadraba ante el señor, ¿no? o sea, muy ah, respetado, no. muy querido y él, como bien dices, chiquiluchas, muy educado siempre. Muy, sencillo, sencillo, muy amable, sencillo, un caballero Sencillo, muy un amable. gentleman como sí. debe ser, sí, no como, no como, Raya, como otros
2: no como otros influencers. Sí, 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 sí.
4: sí, sí. Sí, entre él y yo hubo una amistad, este, eh, padre, eh, llegó a ser como una relación entre sobrino y tío, uh -huh. este, bien, 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 con mucha confianza y todo. Él me ayudó a hacer mi tesis de de periodismo que fue, tuvo que ver con la lucha libre. Órale. Y este, sí, fue una, fue una experiencia. ¿Cómo se llamó tu tesis? Está medio raro el título. El efecto transformador de la lucha libre. No, el recuerdo. efecto
0: transformador. transformador. <risa> antes, antes que
4: yo creo que el doctor Chunga leyó ese título y ahí se inspiró.
0: El efecto posicionador de la lucha libre. Sí, ¿no? Y ese
4: y ese título me ayudó el maestro de la, el, el asesor de la tesis a ponerlo y dije bueno también no.
0: Es que los nombres de las tesis son buenísimos. ¿Tú, ¿Cómo se llama tu, tu tesis, Jairo?
2: Se llama este desarrollo régimen y estructura de los medios de comunicación y culturales en México dos. Y en <risa> ¿Dos? En Dos. Pues ya lo estamos yendo ya. casi Ay no Ah pues una gran historia Grandes cuentos Y tan rápidamente Dice dice saludos Desde Xmiquilpan
0: Saludos Y sal luego
2: amigos Dice Este programa es infantil ¿lo ¿De qué trata? No lo conocía es Aunque se escuchan puras risas Isidro Saludos desde Tecama Que es todo de México Es un programa infantil Efectivamente Escúchenos niños <risa> 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 Adiós amiguitos <risa> Este fue Pepe el Terros Inocente Nos escuchamos El próximo sábado Pepito Pepito <risa> <risa>